0: Анатолий Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Я очень рад видеть вас в своей студии сегодня. И я надеюсь, что этот разговор будет серьезным. Я тоже. Вот сегодня страшная и великая дата. День начала Великой Отечественной войны. День, который разделил 9 миллионов белорусов тогда, в 1941 году, на живых и мертвых. День, который, казалось бы, нельзя забыть и не сделать выводы. Но вы ожидали ну, вы известный поэт, прозаик, который родился спустя три года после победы, что почти спустя 80 лет нам снова напомнит вот эти страшные уроки прошлого.
1: Вы знаете, прежде чем население Беларуси разделилось коворящим словами на живых и мертвых, оно разделилось на тех, кто был готов защищать родину. И тех, кто был готов ее предать, к сожалению. У меня как-то состоялся разговор с одним писателем. Я не буду называть его фамилией. Но он был одно время главным редактором государственного журнала, получил весьма солидную премию. Потом вышел из нашего Союза писателей из-за несогласия с, с политикой э, Союза. И вот мы с ним встретились в неофициальной обстановке, совершенно случайно, и заговорили об этом периоде. Ну, условно назовем его Александр Иванович. Я ему говорю, Александр Иванович, положа руку на сердце, вот если отмотать ситуацию назад, 41-й год, упростим до максимума, 41-й год, наши уже ушли, немцев еще нет. И вам нужно сделать выбор. Или ты берешь берданку, уходишь в партизаны, или берешь хоруфь, идешь встречать оккупантов. Вот что что бы вы делали? Ну, это вы уже очень по-большевистски рассуждаете. А ведь Гитлер обещал оставить треть населения белорусов живыми. И мои предки вполне могли на это претендовать» понимаете, вот это вот страшно, что вот потомки тех людей, которые могли претендовать на то, чтобы вот при 70% уничтоженного населения неплохо жить, вот они идеологией занимаются какой-то, культурой занимаются якобы, литературой занимаются. И вот с такими мнениями, с такими воззрениями они и определяют настроение в
0: обществе. Ильич, а вам не кажется, что у человека даже в понимании нет того, что он говорит? одна треть населения останется, да? он, он делает упор на этом. Если а он не он на том, пропадет, что две трети будет уничтожены. Нет,
1: совершенно нет. Вот вы понимаете, это, это страшно. Это, это страшнее, чем страшно.
0: То есть, я так понимаю, вы проводите параллель с тем, что сейчас тоже этого понимания нет?
1: У многих нет. Нет исторической памяти. Многие остались и, и тогда, в общем-то... Недовольны чем, чем, как это закончилось.
0: Давайте мы попробуем немножко вот эти провести параллели, да, исторические. Лев Толстой, который не видел войны 812 года, да, спустя много лет после ее окончания написал прекрасный роман ⁇ Война и мир ⁇ Вы очевидец нового передела мира, при этом действующий поэт и публицист. Вот найдет ли это данность отражения в вашем творчестве сейчас? И почему сегодня так много говорят те, кому нечего сказать, и зачастую молчат те, кому
1: есть? Я могу сказать, что в последние годы все, что происходит, оно находит отражение в моем творчестве. И, скажем, на Фейсбуке или на тех сайтах, которые поддерживали наше государство, и в России, в том числе, и на российском писателе было немало моих стихов опубликовано, на которые я потом получал отзывы, что благодаря им люди как-то чувствуют возможность какой-то опоры, какую-то опору получить, что все-таки, все-таки есть сила, которая их оставляет людьми. понимаете, Не, не, не все так рушится, как, как могло показаться в первые дни. Это это важно. Во-вторых, вот сейчас идет СВО в России, Союз писателей России. Выпустил уже несколько сборников, которые э, написаны поэтами разных регионов, и они отправляются прямо в войска, в действующие. Мои стихи там тоже есть. Сейчас вот подготовлен, причем без... Без участия каких-то официальных структур подготовлен такой же сборник и, при, и по инициативе снизу писателей Беларуси Тоже стихи есть в поддержку Донбасса. Это совершенно, так сказать, независимое издание. Они попросили моего участия, вот я согласился, и Ирина Каренина согласилась дать им тоже стихи. Может быть, еще кто-то из профессионалов. Но так это чисто порыв души. Люди не могут спокойно на это взирать, на происходящее, и хотя бы так словом поддержать.
0: То есть можно сказать, что вот у той узкой прослойки культурных людей сегодня есть опора, ну, среди
1: литераторов? Не у всех литераторов есть опора, Вот в чем дело. Многие литераторы зашатались, литераторы мы знаем, что творится в артистической среде, в музыкальной, в песенной, сколько поисчезало из страны людей, которые... Казались, в общем-то, большим авторитетом, на которых тоже люди каким-то образом равнялись. Это все горько и страшно, но остались те, для кого Родина и патриотизм – не непустой звук. Для кого важно то, чтобы страна была.
0: Я понимаю, что э, зачастую люди творческие, особенно те, кто пишет сам, да, они не очень любят советовать, кого почитать из «Современников». А вот кого вы посоветуете из ваших белорусских современников почитать сегодня? Кого считаете действительно достойными того, чтобы, да, про актуальное из,
1: из поэтов я очень ценю Михаила Павловича Познякова. Это мой давний друг, председатель Минского отделения Союза писателей. Он, кстати, очень четко свою позицию определил. Кстати, была такая ситуация еще накануне событий, осенью, 2020 года какой-то негодяй измазал краской руки на памятнику Пушкину. Это ну, нажимевшая история. И было такое бурное обсуждение в интернете. Мол, это... Одни говорили, что это ничего страшного, ребенок там поболовалшее, другие говорят, что это преступление. А я тогда написал, что вот... Я жду осуждения этого поступка от тех от белорусских пи- своих коллег, от писателей. Вот кто э, не осудит, того переводить не буду. Осудил один Поздняков. Публично. Да. Так получилось.
0: Каренину вы вспомнили: она тоже была в этой студии.
1: Я полагаю, тоже достойный человек. Она очень достойный человек. Она, тем более женщина, в очень трудную минуту проявила себя настоящим героем. И про памятники
0: и отношения к ним мы наверняка еще вспомним. Борьба вот эти с памятниками и их уничтожение – это сегодня тренд у тех, у кого мозги не варят. Ну, давайте прямо говорить. Но если глобальнее. Вот, раз уже Пушкина затронули, да, Достоевский и Пушкин, Бунин и Набоков. Вот продолжать можно до бесконечности. Кто-то в восторге, например, от романа «Они, Эрно». Он Нобелевский лауреат 1922 года, ну, вам не надо об этом рассказывать. Хотя мне кажется, что это такая ну, среднемедицинская проза. Кому-то ближе может быть такая хорошая билетристика Джоан Роулинг, да? Но дает ли такая литература, западная литература, ответы на вечные вопросы? И что она может противопоставить русской литературе, которую хотят отменить во всем мире?
1: У вас влетнуло слово «медицина» в вопросе. Я вообще считаю, что поэзия почти медицинское понятие. Потому что когда человеку горько, когда человеку тяжело, он очень часто каким образом спасается, когда не может, в общем-то, привести себя в порядок. Кто-то идет молиться, кто-то хважается за чарку, кто-то берется за книгу стихов. И если это помогает, значит, это лекарство. Это с одной стороны. Ну, с другой стороны, есть такое мнение, что Великую Отечественную войну выиграли учителя русской литературы. Потому что они дали нашим воинам такое оружие, которого у врага не было. Вместе с ними шли в бой и Папка Харчагин, и Андрей Балконский, и даже Иисус Христос из Блоковской поэмы «12». Угу. Я уже не говорю про советские песни, таких тоже не было ни синий платочек, ни валенки, ничего такого Зеленка, да, не, не было, не было врага такого. И это очень серьезный довеса к тому оружию могучему, которое было в нашей армии. Это все легло на алтарь победы и принесло победу. То есть и сейчас должно быть такое оружие? Я убежден, что в общем-то очень большая ошибка была. То есть это даже не ошибка. Враги, которые рушили Советский Союз прекрасно понимали, что литература – это становой хребет общества. И что литераторы, в общем-то, несут то понимание происходящего, благодаря которому общество становится зрелым. И именно поэтому настоящую литературу первым делом вышвырнули на обочину. Ее попытались заменить эрзацем, вот вот, как пришедшим с Запада. Там, вы посмотрите, в Америке были прекрасные писатели. Юнгвей, Фолкнер, Марк Твен. Они же у них не в самых почитаемых. Они заменены тоже какими-то эрзац-писателями. То есть у них та же проблема сейчас? У них это не проблема. То есть они не воспринимают это как проблема? Да, они считают, что Вон то, что сейчас они навязывают миру, это и есть новые ценности, но каким-то образом идет вот такая перестройка мира, что все, что считалось нормальным, кажется теперь ненормальным. Поэтому это предвидели. Хребников еще в 2018 году писал про бородатую женщину, которая будет в центре внимания. Мы же помним О, да.
0: Мне довелось видеть это тоже свое очередь. Но я помню вот это ваше высказывание, когда мне хорошо стихи не пишутся, да? Ну, примерно так, общий смысл. Да? Да, и, может быть, вот эти события, которые сейчас происходят, ведь они способствуют тому, чтобы появлялась и настоящая поэзия, и настоящая литература?
1: Или я ошибаюсь? Вы знаете что? Когда очень болит, тогда появляются самые сильные вещи. Недаром все шедевры мировой литературы, они трагичные, глубоко трагичные но нужен маленький какой то период для осмысления все таки большое видится на расстоянии осмыслить происходящее сегодня ведь не зря ли а написал гениальный роман спустя какое то время уже было все понятно что, что произошло тогда что правильно что неправильно какие чувства какие эмоции его героев в общем то надо еще толстым было быть, чтобы написать такую вещь. Ну да, далеко Но не каждому. я думаю, что придет время. Уже в России сейчас есть писатели, которые этой темой занимаются. И серьезно есть некоторые. Я вот познакомился недавно в Ставрополе молодой поэт, фронтовик Сергей Лобанов такой. Он был в отпуске. Но... Сегодняшний фронтайм. Сегодняшний, сегодняшний. Он развед. разведротой. У него отпуск. И он, приехал, он приехал на этот семинар и побежал со мной знакомиться, потому что он говорит, я вас давно знаю и очень хотел лично. Это дорогого Он стоит. даже потом чемодан с чемодан в помог положить, и сфотографировались мы вместе. Но это видно, что героический парень. Ну, таких это... Я не скажу, что врачи это большинство. Андрей Игоревич, у вас ведь есть и зарубежная премия? Есть. Много.
0: Я в совокупности насчитал более 50. Литературный европейец. Да. Да, Германия. Канадская премия Эрнеста Хемингуэя, я не ошибаюсь. Да, не ошибаюсь. Вы единственный из постсоветских авторов, кто включен в немецкую антологию «Сто лет зарубежной поэзии». Русской поэзии. Русской зарубежь. Зарубежь, да, русской Они поэзии. в 17 году выпустили «К столетия Оксанской революции». Удивительный факт, сам по себе. Особенно сегодня. Но вот сегодня остались хотя бы какие-то нити вот в этом культурном обмене с Европой, которая сделала вид, что русской литературы, русской культуры не существует.
1: Вы знаете, нитей, конечно, стало намного меньше, но остались вот как раз, кстати, с литературным европейцем и остались. Его редактирует очень интересный такой человек Владимир Семенович Баршев. Он когда-то был советским диссидентом, потом уехал в Германию, там основал Союз русских писателей в Германии, он до сих пор возглавляет. Он... Обижен на Россию за то, что его там сделали диссидентом и чуть ли не неправили, Поэтому у него уже, журнале российских авторов почти нет. А к нашей стране, Александр Григорьевич Лукашенко, он относится очень хорошо. И как-то так получилось, что, в общем-то, ну, я у них достаточно часто публикуюсь, уже много лет. Но вот сравнительно недавно, где-то весной этого года, был вот такой случай они кроме журнала выпускают еще ежегодно день русской зарубежной поэзии альманах такой mm-hmm. большой собирается с разных mm-hmm. стран авторов и составитель он и американский тоже профессор виктор фет он тоже поэт ну Баршев мне написал пришли эти стихи для выпуска я присылаю ему стихи а спустя недели две получаю Ответ за подписью Фета, второй составитель. Вы нас простите, но ваши стихии в этом году мы поместить не сможем, потому что ежегодник запланировано публиковать в Киеве, а на Украине с Нового года будет запрещено публиковать авторов из России и Белоруссии. Uh-huh. И На этом все. Ну Спустя какое-то время говорит батюш, звонит Баршев, я ему говорю вот, вот такая история. Нет, нет, нет. Это не порядок. Русскую литературу в такой период э, делить еще больше не гоже. Мы вас, конечно, дадим, и я разберусь с этой четвадцатой. И спустя недели-две он мне присылает такое письмо. Мы решили разорвать отношения с профессором. Потому что непонятно, чего эти американцы еще дальше придумают. А спустя какое-то время он мне пришла выпуск этого альманаха, который они напечатали не в Киеве, они напечатали его в Германии, выпустили. То есть есть люди, которые продолжают э, поддерживать и русскую литературу в зарубежье, и, кон- и контакт. Другое дело, что они все, конечно, очень опасаются того, что к ним сейчас тоже, как сейчас вот президент Чехии сказал, что, mm-hmm. что, что вообще всех <laughs> начнут куда-то так депортировать или выселять в какие-то лагеря. Поэтому у них фразеология, конечно, Конечно, они, стараются придерживать такой прозеологии в стиле того, что говорят на Западе, осуждать Россию, осуждать Путина, но ну, в общем, когда дело касается чистой литературы, то они тоже стараются вынырнуть из-под этой этой лавины, потому что все-таки хочется что-то сохранить настоящее.
0: Знаете, на самом деле удивительно, вы же не перестали сами читать и Гоголя, Шевченко, на самом деле это же Дикость? Это Дик, просто дикость.
1: Дикость, когда памятник Пушкину. Я не знаю, насколько верно, но просто такая информация, что Пушкин свою последнюю дуэль недавно выиграл, когда сносили в Житомире памятник бронзовый, и его голова оторвалась из ошибок одного из этих придурков.
0: Но ну, это карма, карма, которая
1: сработала моментально. Да, да, это сработало.
0: Вот смотрите, Анатолий Ильич, мы же видели с вами вместе, как в той же России после начала СВО, как и у нас, посыпались... Многие деятели культуры, да, как позорно они каятся за свое происхождение, русское происхождение, за премии и звания, которые они получали. Вы как-то сказали такую фразу? Жить интересами своего государства для многих, к сожалению, оказалось непосильной ношей. Вот это было про двадцатый год. А вот чем для вас стал этот период? Вот драмы, трагедии, детективом или, может быть, фарсом?
1: И тем, и другим, и третьим, и четвертым. Потому что вот именно в этот период мы ну, полностью раскрылись люди, которые раньше, может быть, что-то носили в душе, не показывая. Вот стало ясно, кто есть, кто недаром столько дружб перестало существовать. Родственные связи очень часто порвались у многих, и у меня в том числе и еще здесь СВО, и еще здесь с собой. У вас родственники и на Украине. У, и у меня в есть штаты. родственники на Украине... У меня Вы есть... с ними порвали? Ну, в смысле, они с вами? Ну, вот у меня есть родственная сестра в Соединенных Штатах. Мы вместе выросли, потом они давно уехали. И всегда прекрасные у нас были отношения, очень теплые. Ну, как родная, у меня родных нет. И вот ее муж вначале вывесил, во время наших событий, он вывесил аватарку свою с этим БЧБшным флагом, а потом, когда началась СВО, он вывесил с украинским флагом. Я в какой-то момент ну, просто написал в комментариях под этим, что люди с точно такими же флагами когда-то сожгли в Беларуси хатынь. Это правда? Да. Он этого не удалил, но он написал... К несчастью, среди нас есть и такие родственники. Прошу больше ко мне не обращаться. Вот на этом наши отношения проживались. А хорошо,
0: как вы объясните это, почему мы даем право им
1: думать иначе? они нам такого права не дают. Это самое потрясающее. Причем вот э, больше всего активничают как раз мигранты. Казалось бы, ты ну, уехал с этой страны, она тебе не нравится, она тебе чужая теперь. Ну и живи интересами той страны, в которой ты теперь гражданин, в которой ты оказался. Нет, им все-таки очень важно, что здесь происходит, и они еще пытаются нагадить и сюда. Вот они подают советы тех людей, которые разрушают, и они еще и помогают разрушать, и и советуют, как лучше разрушить. Ну, смотрите, ведь ваше главное оружие — это слово. Конечно. Вам удается
0: хоть иногда вот этим оружием, словом, убедить своих оппонентов?
1: Я не скажу, что часто, но люди мне пишут, когда вот прочитала вот это, прочитала вот это, пишут спасибо за то, что вы как-то так... Прояснили мне. То есть справили мозги. мозги немножко. Да. Бывает, такое. бывает такое. Это
0: и, счастье на самом деле. Бывает такое и не раз. Это счастье, правда. Когда человек понимает, что он ошибся, признает это. И, ну, ради этого и вы, и мы работаем на Конечно. самом деле. Вот я читал ваше интервью еще до попытки госпереворота. Вы еще там, в 2017 году, задаетесь вопросом: кто думал, что в республике партизанки. Появятся писатели, воспевающие деятельность ну, палача белорусского народа Вильгельма Куба. Да? Ну, мы это увидели в двадцатом году на полках книжных магазинов, ну, как и символику, под которой нацисты убивали белорус, как вы правильно сказали. Да? Вот писатели часто бывают пророками, но не всегда могут достучаться, вы сами это признаете. Почему мы были такими
1: толерантными и сделали ли мы уроки? Мы квалиантные, потому что мы такой народ, во-первых. Ну, а во-вторых, было очень много, на мой взгляд, упущенного в идеологической сфере. Вот 20 год, уже, уже все случилось. Уже даже разгромили их. А в «Тюзе» еще шел спектакль по Борисе Евгеньевске. И это потребовалось э, еще отдельно дополнять э, какие какие-то меры принимать, чтобы э, убрали. Еще Горьковский театр открывал сезон спектаклями Куричика, который поливал. Ну это
0: вообще парадокс. Куричек он не стесняясь да, гадил на страну, это правда.
1: Да, еще еще в музее, по-моему, не, не ошибаюсь, Петровская бровка еще какие-то мероприятия, посвященные Наталье Арсеньевой, проводились. Ты не понимаешь, что если это речь идет о нацистском преступнике, так уже какая-то у него может быть литература.
0: Один вопрос не дает покоя. Ну, я помню фразу, которую приписывают Сталину. Других писателей у меня для вас нет. Союз писателей Беларуси, Белорусский союз художников, Белорусский союз композиторов, ну, другие творческие союзы. Да? Вот как с ними сейчас... Сделав выводы по 2020 году, должно работать государство, чтобы при следующей попытке извне или изнутри раскачать ситуацию и кровь пролить здесь, наши творцы рванули в едином порыве рубашку за страну и стали на ее защиту. Что должно произойти?
1: Мне кажется, что государство вначале должно вернуть... Писателю, профессию писателя. У нас нас нету, вместе с развалом Советского Союза, нету ни в одном перечне такой профессии. Писатель, поэт, композитор, художник. Есть художник-оформитель, но нет нет, художника. Это это и в России тоже. Об этом идет разговор. Но но ведь это же страшно. Но как мы хотим, чтобы появился новый Техидон, и чтобы его кто написал? Человек без профессии? Такого же не может быть. Мы любим использовать мудрый китайский опыт. Китайцы действительно мудрые. В Китае в членом Союза писателей стать очень непросто. Но если это там, там есть три категории. Высшая категория писателей – это признанные мастера. Они получают хорошую зарплату. Они даже не платят за квартиру, не бесплатный проезд. От государства именно как писателей? Именно от государства. Есть писатели второй категории, у которых льгот намного меньше. Есть писатели третьей категории, которые тоже получают льготы, какую-то, ну, маленькую зарплату. И вот они на государственном обеспечении, государство следит за тем, что они делают. И они, естественно, они, ну, они как бы государство наняло. В Советском Союзе было нечто подобное. Советская литература, но все-таки немало чего и создала положительно, правильно? Да, давайте будем учиться. Будем учиться. Почему это не повторить этот опыт? Я понимаю, что сейчас неимоверное количество людей, которые получили писательские билеты, сейчас легко вступить в члены Союзописательной. Я бы провел, например, определенного рода переаттестацию для такой страны, как Беларусь. Ну, я считаю, что максимум 200 человек достаточно для того, чтобы называться писателями. А сколько их у нас? В нашем союзе свыше 700. Есть еще полоская ведь, которая человек 400. Есть еще тот союз белорусских писателей. Они же никуда не денег, которые распустили, но, но там тоже было более более полутысячи. И, ну, ну, не может столько людей быть настоящими писателями. История же показывает, что в одну эпоху, ну, сколько, 5, 7, ну, десять человек могут ну, настоящие поэты, и человек 20 еще поэты такого же круга, как Пушкинс, поэты Пушкинского круга, поэты Тючерского круга. От них тоже что-то достойное осталось. Остальные, ну, они пишут... Но это не литература. Они пишут это лучше, чем письменно где-то в подворотне или играть на домино. Но это, это все равно, ну, скажем так, не профессия, и это не настоящая. Творцов настоящих очень немного. И вот этим творцам надо помогать. Смотрите, даже эпоха возрождения, почему она такая? Или Леонардо или Микеланджело, они почему творцы? Потому что. Были те, кто им это все заказывал. Были те, кто помогал им жить. Если государство осознает, что вот высокое искусство, оно должно быть действительно высоким, действительно стоять. Не потом мы вам заплатим, когда вы сделаете. А, вы... а как это потом? Как, как человек сделает потом? Если у него нет на это денег купить кисти сейчас. Да, Как это потом? Нет. Надо вначале определить, что это творец, а потом уже его поддержать, так, чтобы он имел возможность сделать. Если он не сделал, может быть, сказать, что, извини, мы ошиблись, ты не творец. Но я вижу так, что без государства ну, не может существовать оперный театр, например. В каких условиях рынка может быть оперный театр, балет? это, Это все должно поддерживаться государством, и оно поддерживается в нашей стране. В нашей стране намного, вот я сравниваю с Россией, они мечтают о том, чтобы государство издавало кому-то книгу. У нас издаются книги, у нас платятся, пусть и небольшие, но гонорары у нас... Ну, лучше дела обстоят. многие могут только мечтать. нужно это делать все таки Знаете,
0: я всю ну, жизнь выступал, как-то. вот мы с вами говорили до интервью, я всю жизнь выступал за определенную грантовую систему, именно государственную грантовую систему, когда Целенаправленно создаются фонды, и эти фонды, они есть. Ну, по некоторым направлениям они действительно существуют. Именно в отношении писателей, режиссеров, сценаристов, художников, скульпторов, тех, кто действительно талантлив, и выделение гранта – это отметка государства о том, что он необходим, важен, интересен, талантлив».
1: К сожалению, да. это поняли на Западе раньше, чем, да. чем у нас. И поэтому появились все вот эти фонды, все эти премии, гидроид и все такое. И кто их получал? Только исключительно люди из оппозиции. У нас было были таких, которые уходили тем людям, которые потом стали душой протеста. Ну, они сейчас
0: делают то же самое. Все эти новоявленные Нобелевские лауреаты политизированные. Давайте Безусловно. совершенно правду говорить. Я имею в виду белорусского происхождения, да. Очевидно, что это было сделано в пику государству, во вред государству, поэтому здесь не талант отмечен. Ну ладно. Ваш внук был в детском военно-патриотическом лагере Доблесть, да, где обучали юных спецназовцев факт для меня удивительный. Я правда с удовольствием его прочитал. Почему сегодня такие достойные слова, как доблесть, честь, патриотизм, долг, они стали в какой-то момент чуть ли не ругательными, мы начали стесняться их. И вот как вам нынешний эти кринж и хайп, да, которые сплошником используем? Что поломалось в наследниках великой истории и великой войны? И вот как это починить?
1: Я же слышу вот такие вот слова, меня вообще передергивает. Меня... Извините, да, что нет, я их использовал. Нет, нет, нет. Я недавно был в санатории, в белорусском санатории, в котором русскими буквами над администрацией написано «рецепция». Ну, ну зачем? Зачем вы это делаете? В Старополе я был. Так там вообще не найдешь ни одного названия на русском языке. Кстати, в Москве так. Очень мало. Вот почему? Покупаешь, смотришь, билет на самолет в России, на внутренний рейс, все на английском.
0: Ну, мы до сих пор перед ними иногда зачем, ходим на цыпочки. Зачем
1: это делается?
0: Андрей Юрьевич, вот помимо всех регалей и наград, вы ведь еще и выдающийся переводчик. Не только поэт, но переводили других авторов. От видео. «Горация», «Лорки» и «Борхеса». До Богдановича «Купалы» переводили.
1: Сейчас перевожу.
0: Творчески перерабатывали. Можно так сказать, да?
1: Да, и поэтому я переводы называю «переложениями», потому что Переложения? там меня
0: много. Я перекладываю. Ну вот 20 год, он же показал такую узость культурного и исторического багажа у очень многих людей. Причем я бы даже сказал, может быть, да поймут меня правильно наши зрители, у двух поколений до 20 и даже до 40 лет. Не у всех, правда, слава богу, но у многих, к сожалению. Но ведь теми, кого вы переводили, уже все было написано. Так в чем проблема? Трудности перевода вот для этих поколений, да? Или такая катастрофическая
1: необразованность? Я думаю, что и то, и другое, но катастрофическая необразованность сейчас нас забивает все. Потому что смотришь, вот нет преемственности нигде. Журналисты молодые, это, это как бы даже и не журналисты, по сравнению с тем, что было, скажем, 40 лет назад. Они не знают, как написать филитон, они не знают, что такое проблемная статья, не знают, что такое судебный очередь, и с какой стороны за это берется. Андрей Юрьевич, я вам честно признаюсь, некоторые не знают, кто такой Георгий
0: Константинович Жуков, не могут объяснить, кто такой Сталин или Ленин. Это, к
1: сожалению, это факт. Правильно. И что с этим делать? Объяснять. Объяснять. Мы, мы много чего упустили. Так уж захотели делать по-западному, И образование перевели на эту систему. И все такое. Ну, Запад это нравилось. Да. Почему это нравилось Они у нас? это я стимулировали, не знаю. да. Я не знаю, почему-то это у нас, но, конечно, упустили поколение. И не одно ведь. Ведь выросло... После развала Союза прошло больше 30 лет. Выросло поколение людей, которые никогда не жило в единой стране. Они уже получили образование, обзавелись семьями, забили своих детей. Они никогда не жили с русскими в одном государстве, с Россией. Поэтому, наслушавшись всего того, что идет через печать, через телевидение, через радио, через кино, по которой Американское кино, я считаю, это вообще засадный полк, который как военная база, но одно время же потоком, что и только исключительно американские боевики. Ничего другого.
0: Ну, у так. них понятие госзаказ существует. Да, Именно
1: надо... подобного рода фильмов. Это правда. Да. 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 Они идут у нас. Они на нас это сбросили. А сами они книги читают теперь. У а нас это вот, учили, замечтают. Ну вот зачем так тупо было все перенимать, почему-то так. Не знаю, меня это всегда потрясало. Ну, надо сущить в как президент, говорит, засучили рукава и работать. Надо заниматься, спасать поколение молодое, они еще внушаемое. Если им все хорошо, объяснить, они Вот иногда приходишь выступать куда-то, как-то так к стихам сейчас. Те, кто к психам неприученно относятся, ну, а зачем мне? А зачем? Ну, приходишь, начинают вначале слушать, 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 а потом начинают вопросы задавать, и, и видно, что им становится интересно. А где это еще можно прочитать? А где, взять вашу книгу? А где как? Ну, повышаемые люди. И хорошие у нас люди.
0: Вот если о модной революционной литературе, да, ведь они часто начинают в противовес нашим произведениям. Вспоминать Орла, Ремарка, Хемингуэя, называя их революционерами, да, и использовать как революционное знамя. Но вы же переводили стихи Хемингуэя. У него действительно много рубленых стихов о войне. Ну, у него и биография соответствующая. Но вот так ли эти авторы на самом деле революционны? Вы как специалист можете сказать, и зовут на барригады, как это сейчас хотят представить.
1: Ну, Хемингуэй и Ремарк — это писатели очень крупные. Я про Орла говорить не будем. Это, в общем-то, так, по-моему, человек, случайно попавший в эпоху со своими произведениями, на которые так часто любят ссылаться. Но это действительно крупные писатели. Другое дело, что их не ценят у себя на родине даже, потому что там сейчас... Чем другое. Там в Америке не, не, не нужен ни Марк Твен, ни, ни Фолкнер, ни, ни кто другой. Ни Хмингуэй тоже. Там предпочитают читать что-то более легкое, какие-то эти боевики и все такое. Там, где Америка всех побеждает, там, где Америка всех прекраснее. В общем, недаром на Украине появился этот лозунг «Украина понадучен» дольше убирались. Это то же самое, один в один. Ну и американцы без такого лозинга, но они же тоже это все говорят, что они лучше всех, не всех. Ну, поэтому они весь мир хотят тебе подчинить.
0: Я всегда вспоминаю о том, что ну не было 300 лет назад Америки. Не было. Не было, конечно. И как-то хуже жизни не было точно. Ну ладно. Ну вот смотрите, Национальная литературная премия Беларуси и Большая литературная премия России Орден и медаль Франциска Скорины из рук президента. И совсем свежая награда. Орден от патриарха Кирилла вместе с нашим сотрудником Вячеславом Бондаренко. Бондаренко
1: да. Это знак, это не орден, это знак за, да. за вклад в русскую литературу.
0: Вот если затронуть немного религиозную тему в том числе, может, если мы не можем научить детей анализировать и читать хорошие книги, то пора вернуться к религии? может, в литературе религиозной тот самый ключ к душам, ну, который мы потеряли в какой-то момент. Но власть все-таки от Бога. Конечно. И все эти испытания мы тоже заслужили в определенной степени.
1: А я могу убежден в том, что вера, религия и любовь – это три родные сестры. Они не могут существовать одна без другой. Они не существуют. Просто в обществе в какой-то момент была совершена такая преступнейшая глупость, когда стали рушить храмы. Потом Сталин все-таки сказал, братья, еще что-то, когда поджало. Это он во время войны опомнился. Да, это поджало, правда. Вот ну, можно по-разному относиться к религии, но Господь все-таки нас создал, Господь нас поддерживает и, и дает силы к существованию. Поэтому религиозная, сама по себе религиозная литература, она не такая простая для чтения. А с другой стороны, ведь будем помнить, что Библия состоит из стихов. И, значит, ее писали когда-то поэты. Поэты. Главную книгу мира. Главную книгу человечества. Ну, поэтому все-таки слово Божье и слово писательское. Не знаю, ведь писатель, творец пишет И творец большой буквы «Господь» это что-то сроднище. Так и писатель должен понимать ту миссию, которая на него возложена.
0: Невозможно не согласиться. Но я должен спросить. На Украине ведь общество удалось расколоть на религиозной почве. И у нас беглые не скрывали планы провернуть этот номер и для Беларуси. Я уверен, попытаются их реализовать снова и снова. По вот этой кальке, да? И... Подготовка белорусских боевиков в Польше. Их обкатка кровью на Украине. Это тоже ведь не случайно. Это все звенья одной цепи. Конечно. Вот тема тонкая, но как не допустить именно в Беларуси вот повторение этого украинского сценария в
1: религиозном вопросе? Мы же китайский опыт уже говорили, что это оценивает. Лао когда-то сказал, что пока еще нет смуты, надо бороться с ней. И... надо ее опережать. Понимаете? Поэтому есть, наверное, у нас органы, которые <laughs> должны отслеживать этих людей и пресекать в корне. Пресекать в корне. Ну, смотрите, вот ну, создали на украине ц... Это же не серьезно создать ц... Так может любой сказать, я теперь Господь Бог, я Христос. Это же все должно быть. Это все идет откуда-то. Это все исторически обосновано. Ну... Но ну, не признали это Томас в мире нигде. Это, ну, создали они автохефальную церковь, и сегодня не... она как бы незаконная. Вот я разговаривал со многими нашими священниками, они говорят, даже крещение, которое они там принимают, это тоже начинается человек. Не... наших понятий, они не хрещенные. все равно остаются. Ну, у них
0: в какой-то момент именно государство поддержало этот раскол в 18 году? У них, конечно. И у... именно это стало, мне кажется, отправной точкой? Или ошибаюсь.
1: У них много чего. так Государство поддержало, них.
0: И теперь они Да, Теперь помню. Уже,
1: уже недавно написали, что Бандерову и, и Шухевича нарисовали на иконах. Иконы я тебя ощущаю. Это... Ну так э... <соценно> что с пожарством? Нет, мир
0: перевернулся, правда, как минимум, вот в, 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 в рамках этого региона. Но, Дмитрий вот главная духовная и литературная премия Русской Православной Церкви, да? Она присуждалась за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества. Вот глядя на то, что происходит в мире, мне иногда кажется, что Беларусь и есть та самая страна, утопия, измора, где еще остались те самые нравственные ценности. Вот у вас нет такого представления?
1: Вы совершенно правы. Я об этом писал еще лет 7 назад, что именно оазис вот такой литературы чистой, настоящей, искренней именно в Белоруссии существует. Более того, был такой случай. В Америке выходит новый журнал. Это очень известное издание, но в сорок третьем году учреждено при участии Ивана Бунина. И за все эти годы они перепечатали весь цвет русской литературы. Но это самый знаменитый журнал русского зарубежья. И редактирует такая Марина Адамовича, родственница Георгия Адамовича, тоже известного про Каким-то образом она вы, узнала, что в Минске выходит журнал русской литературы, который я редактирую, это новая, не мегалитературная. Она мне позвонила и сказала, вы пришлите что-нибудь посмотреть, что у вас там происходит, мы ничего не знаем. Я и прислал произведение двух прозаиков и восьми поэтов. После этого у них был настоящий фурор. Они сказали, а мы не знали, что в какой-то Белоруссии могут быть поэты настоящего такого мирового уровня. Оказывается, а у нас мировой уровень. Они все это опубликовали. У меня есть этот журнал, прислали номера. Все это, все это опубликовали. Ну сейчас, конечно... Контакта с ними нет. Я не знаю, кого они находятся в в положении. Но на тот момент вот это вот такая сенсация прошла, которая как-то... Наши литературные круги почему-то не заинтересовала, Но, тем не менее, это все произошло.
0: — Знаете, я, честно, как ремарка, я с чем успел ознакомиться, я правда советую. Белое на белом, временная вечность, да, это то, что надо прочитать. В вашем авторстве. Но... Обязательно посмотрю больше, мне нравится. Вот последний, около философский вопрос, к сожалению. Мы начали со страшной даты, а закончим приятной. 3 июля. Вот для вас это не только день независимости нашей Родины, но и день рождения, а в этом году юбилей. Вы всегда этот праздник отмечаете с праздничным салютом. Ну, уже много лет, да, вам повезло, правда. Будет и в этом году. Вот пусть так будет и впредь. Что вы, Анатолий Юрьевич, загадаете для себя, страны и мира вот под эти праздничные салюты,
1: чтобы и я и моя семья и страна и мир под мирным, извините, стологию, небом каждый раз встречали этот день еще много-много десятилетий.
0: Тут даже добавить нечего. Спасибо вам. Спасибо.